0: Deze speciale podcast van Tweakers is een interview van mij, Olaf van Miltenburg... met de technisch topman van ASML, Martin van der Brink. Hij vertelt over de opmaat naar EUV-technologie. De belangrijkste keuze in de geschiedenis van ASML... dat machines maakt om chips te produceren. Die machines bevatten een lichtbron om via een masker patronen op een wafer te schijnen. Zo brengen ze de structuren van de chips aan. En hoe korter de golflengte van licht... Hoe kleiner de chipstructuren en dus hoe zuiniger en sneller de chip. Inmiddels maakt ASML enorm complexe chipmachines die werken op basis van EUV, extreem ultraviolet licht, met een golflengte van 13,5 nanometer. Om deze systemen werkend te krijgen dat was een ongekend huzarenstukje. Maar het belang was ook heel groot. De ontwikkeling van de gehele chipindustrie hing er zo'n beetje vanaf. En als er één persoon is die een cruciale rol speelde bij ASML. ...dan is dat CTO Martin van den Brink. Hij begon al in 1984 bij ASML... ...en heeft de groei van het bedrijf niet alleen meegemaakt... ...maar er ook vorm aan gegeven. Dat je dit nu kunt luisteren is best bijzonder... ...want Van den Brink geeft bijna nooit interviews. Hij vertelt over zakelijke successen en tegenslagen... ...maar ook over de natuurkundige principes... ...die ten grondslag liggen aan de verschillende generaties van machines. En het gaat over systemen die gebouwd werden... ...maar die nooit verschenen en nog veel meer... De tijd bleek dan ook veel te kort om het hele verhaal te vertellen en het eindigt dan ook vrij abrupt. Maar het geeft een bijzondere inkijk in de ontwikkeling van ASML tot het machtigste bedrijf in de chipindustrie. Veel luisterplezier. Toen u um, in de jaren tachtig begon bij ASML, wat waren uh, destijds... De eerste technische uitdagingen die
1: opvielen. Op nou, als je dat doet, dan komen we voorlopig niet aan het IOV. Eh, nou, dat we niet verkochten. Laat ik het maar zo formuleren. We, we gingen de, het heeft tot en met midden uh, jaren negentig geduurd... voordat we een beetje balans kregen in de uitgaven en inkomsten. Dus dat was uh, toch wel een, een, een stevige tijd. En, en de reden daarvan is, is dat... Uh, in het verleden voordat ik bij ASML begon, uh, was eigenlijk als grote bedrijven met elkaar concurreren met producten, dat ze proberen concurreren op, niet alleen op de producten, maar ook op de productiemiddelen. En dat wilde dus zeggen dat grote chipbedrijven in die tijd uh, zelf hun apparatuur maakten, inclusief scanners en spullen die nodig waren om, om dat te doen. En dat werd een beetje gedreven uit in het geval van Philips. Dat ze ook de eerste honderd jaar van hun bestaan alles deden met glas. En zo uitkwamen bij lampen en televisiebuizen. En, en daar niet alleen praten over de lampen, maar ook over de apparatuur van die lampen. Die waren eigenlijk maakt het grote verschil. Toen, toen dat niet meer het verschil maakte, toen was het ook heel snel gebeurd met Philips Lighting. En dat was dus ook een semiconductige geval. Dus in die tijd die ik kwam, was net de omslag dat mensen zagen van... Kijk, als we nou de apparatuur inkopen in plaats van... ...van zelf maken, We maken we gebruik van de schaal... ...want we concurreren op ons product niet op de maakmethodes... ...maar meer op, de, op het product zelf. Alleen dan had je dus bedrijven zoals ASML die bij Philips waren... ...die dus uh, eigenlijk moesten gaan leveren aan concurrenten... ...en dat wringde in die tijd. Dus de eerste tijd was uh, dat we probeerden met klanten contact te maken... ...die eigenlijk voorheen in de Philips context concurrenten waren... He, dus we kregen momentum, we hadden de verkeerde weversize, uh, we hadden tot dan toe, was er weinig geïnnoveerd, omdat er met een heel beperkt budget binnen Philips gewerkt werd. Dus voor het eerst uh, was er door de joint venture tussen Philips en ASML ruimte om, om geld te besteden en dat gebeurde nu ook. En dat resulteerde in die eerste slepper die we in 1986 gemaakt hebben, die geschikt was voor 150 mm wevers, terwijl ik kwam was het... Uh, uh, 100 mm wervers. En een tweede, een paar meer dingen nog, maar een andere ding is dat de optiek, uh, voordat ik binnenkwam, afkwam van een uh, klein bedrijf in Parijs uh, die maakproblemen had met de lenzen, hebben we ook gelijktijdig ook richting, richting onze huidige partner Zuis geschoven. Dat is in de eerste jaren gebeurd. Amongst the few other things. Hmm. En was er toen al een idee van
0: we moeten echt op, op we moeten technisch voorop lopen, we moeten een technische voorsprong op, uh, opbouwen om gewoon marktaandeel te winnen en te kunnen verkopen wat, uh, wat
1: we maken. Nou ja, we liepen achter. Ik denk dat dat het verhaal is. Ik, ik denk dat wij uh, zo tot, tot midden jaren negentig ongeveer achterliepen en dat we vanaf ja, midden jaren negentig langzaam gingen voorblijven en in die, die voorsprong werd steeds overtuigender. Mm -hmm. Uh, dus we hadden uh, naar ons gevoel overal een achterstand. Op subgebieden vonden we voorsprong. Uh, met name onder andere op het alignment. Uh, maar daarbij was het niet altijd makkelijke klanten van overtuigd dat je een superiore technologie had. Maar het is altijd zo geweest, denk ik, dat wij geprobeerd hebben door uh, superiore machines marktaandeel te winnen. Bijvoorbeeld. Uh, de, de markt voor semiconductor was toen veel groter dan vandaag, laat ik zo zeggen. Het aantal leveranciers, niet de markt. Het aantal leveranciers van uh, semiconductor was veel groter dan uh, wat er nu aan uh, het geval is. En je had dus hele grote spelers. Bijvoorbeeld IBM, uh, Motorola, Texas Instruments, Hitachi, Toshiba. En al die grote bedrijven hadden allemaal bestaande... Uh, agressieve roadmaps die ze met hun leveranciers van equipment bespraken en, en daarmee bezig waren. Wij, onze initiële klanten, waren de kleine mensen, de kleine jongens. Uh, voorbeelden van zijn AMD, uh, TSMC, Micron. Dat waren uh, in vergelijking met het totale speelveld niet de bedrijven. En die hadden allemaal hetzelfde probleem als wij, dat hun ook niet uh, bijster groeide... En het is eigenlijk doordat we heel uh, nauw gingen samenwerken met die kleine klanten, uh, dat we begrepen dat hun objectief was uh, om de productiviteit zodanig te verhogen, dat ze dus een kostenverschil konden maken de waard. En daarvoor dat wij onze hele machine dus enorm op kosten optimaliseren. En wij hebben het kosten optimaliseren niet zozeer op de kosten van de... Uh, zeg maar de, 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 de de maakkosten van de machine gemaakt, meer over wat hij noemde de cost of ownership. Het, 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 de, de ratio tussen de, de productiviteit en de, en de kosten. En daar hebben we in die beginjaren heel zwaar op gefocust door, door een betere kosteffectief proces te krijgen. En ik zeg altijd, je bent net zo goed als je, je klant je toestaat. Hè, dus, of net zo slecht als je klant je toestaat. Wij zijn dus altijd enorm door... Die kleine klanten die vechten voor het marktaandeel... die bezig waren met kostreductie... hebben wij uh, zeg maar het, uh, het kostenfocus uh, over moeten nemen. En uh, succesvol overgenomen uiteindelijk. Als je ook verder naar achteren kijkt... dan uh, hadden we altijd snellere stages. Uh, meer productiviteit, meer licht op tafel. In de jaren 2000, met, uh, toen we naar uh, 300 mm wervers gingen... hadden we dus die dubbele stage... Uh, en uh, elke keer als we dat deden, hadden we een uh, substantiële productiviteit toename. Maar dat
0: vergt ook een bepaalde uh, R&D natuurlijk. Die, die, die concurrenten hadden misschien veel meer armslag op dat, uh, op dat punt.
1: Ik denk dat die... Uh, ja, die R&D blijft een probleem. Dat is ook lang heen een probleem geweest. Ik denk dat... Uh, de verhouding tussen uh, omzet, winst en RD, dat waren de eerste 15 jaren problematisch de eerste, tot en met de eerste IPO. Ik denk dat ik ook wel durf te zeggen dat na die IPO is het RD-budget, geeft de omzetgroei die we hebben kunnen realiseren, uh, nauwelijks een, 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 een serieus probleem. Het grootste probleem wat we over al die tijd gehad hebben zorgen dat we ondanks de groei onze effectiviteit konden behouden. Dat was het, dat, en dat is vandaag nog steeds een, een grote uitdaging. Uh -huh. Je hebt er zoveel mensen op zitten dat je uh, ja, extra moeite moet doen om het effectief te houden. Uh, en tegelijkertijd dat je zorgt dat als je nieuwe technologie ontwikkelt, uh, dat je dat wel doet in het tempo waarbij de klant dat uh, wil, wil, kan absorberen. En al die technologiewijzigingen is één draag, is natuurlijk de executie aan jouw kant. Hoe snel kun jij die machines doen. En de andere kant is hoe snel is je klant bereid uh, om ook risico te nemen... zijn eigen productie en nieuwe technologie toe te passen. Mm -hmm. Dus dat, die balans moest je ook houden. Dat deden we heel vaak door uh, tijdens het ontwikkelen van de nieuwe producten... ook proberen met klanten... Een commitment aan te gaan, al enige tijd voordat we gingen leveren, zodat je ook wist: die klant is dan klaar en die klant gaat het ook gebruiken. Mm -hmm. en dat hebben we bijna altijd gedaan uh, voor alle technologiewijzigingen die we op die manier gedaan hebben. Als je
0: nou in eind jaren negentig kijkt, welk onderdeel was toen het centrale onderdeel uh, van lithografie en machine? En, en in hoeverre? Uh, eind
1: jaren negentig. Eind jaren negentig. We het toen ook
0: al de lichtbron?
1: Uh, nou, de, uh, uh, well. huh. uh, als je in lithografie of metrologie, optische litografie of metrologie en zelfs e werkt, begint alles met de lichtbron. Dat klinkt flauw, maar dat is ongeveer het verhaal. Nu is het zo dat er wel verschillende, dat een ene lichtbron niet de andere is, hè, dus het is het wel verschil, maar je moet met het systeem bedenken, is je lichtbron uh, centraal. Ik kan me herinneren, ik had toen ik bij ASML begon natuurlijk uh, relatief weinig verstand van optiek. Ik had wel een, een beetje een studie gedaan die uh, daar wat basis had, maar echt goed begrijpen deed het niet. Maar, uh, in die tijd, uh, toen ik binnenkwam, was uh, de kwiklamp de, de centrale uh, bron van licht. En daar zat, als ik me goed herinner, iets van een 100 watt kwiklamp in. Dus ik zei toen tegen mijn baas, uh, waarom doen we geen 200 watt in? Dat doe ik thuis op tafel ook, krijg ik twee keer zoveel licht. Mm -hmm. En ik heb toen hard, uh, op de, op de hard leers geleerd dat het, uh, het toenemen van het vermogen van de lamp niet leidt tot twee keer zoveel licht op tafel. Dus, uh, en dat betekent dat de, 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 uh, zeg maar de, de grootte van de bron minstens zo belangrijk is als het vermogen. En als je die grootte van de bron moet aanpassen op je specifieke machine, dan, dan is dat vaak heel veel werk. Dan kom je aan bij Philips en die zegt van, ik heb een andere kwiklamp nodig, die meer productiviteit is. die man, ja wel een kwiklamp voor ASML, maar het tien wat verkocht, dat doe ik niet. Mm -hmm. Dus dan moet je met een partner werken die dat wel wil doen. Dat is nog steeds het verhaal. Dus wat wij toen deden in die tijd, toen ik binnenkwam, was kwiklamp uh, de bron en de golflengte, dat was uh, toen... Een combinatie van G- en H-lijn van Kwik. Opzoeken in het boekje wat dat is. Uh, dat is iets rond de uh, 336 en 405. Uh, het was een dubbele golflengte-linked, dubbel verkooplinkte systeem, die eigenlijk, uh, doordat het breedbandig was, een moeilijke lens was om te maken. Wat eigenlijk nooit goed om te maken. We zijn daar vrij snel omgegaan naar G-lijn, wat er toen ook iedereen maakte. Dat is 436 nanometer. En we zijn daarna in de loop van de jaren 80 uh, heel snel geprobeerd om ook een eyeliner systeem te maken, dat 365. Dat klinkt eenvoudig, je pakt gewoon een andere golflengte, je bent klaar. Maar de meeste mensen die dat regelmatig doen begrijpen dat als je die golflengte verkleint, de energie, fotonenergie even zo goed toeneemt. En daarbij betekent ook dat uh, de verkleuring van materiaal of het... Uh, de robuustheid van de diverse uh, glazen. Niet elke glassoort kan dezelfde golflengte volstaan. Dus wat je eigenlijk gaat krijgen, hoe korter die golflengte wordt, hoe minder keuze je hebt uit de glassoorten. En als je dat, die keuze inperkt, dan ga je ook gelijk een probleem krijgen met de bandbreedte correctie van je les. En dan ga je ook gelijk een probleem weer met de bron die niet alleen de juiste Vorm moet hebben, de juiste vermogen, maar ook de juiste bandbreedte.
0: Mm -hmm. uh, er werd in de industrie ook al vooruit gekeken, er werd ook al misschien vooruit gespe gespeeld op, op een bepaalde evolutie in
1: lichtbronnen, die mogelijk. Ja, uh, nee, dat deden wij. Oké. Okay. Dat, 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 eigenlijk kan ik het zo zeggen. Het, 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 waar het gezegd moet worden, waarom. Wij uiteindelijk met SAIS als lensleverancier weggaan naar Nikon en Canon als leverancier het als, uh, ook heeft gelegen in de fotobusiness die enige synergie heeft met, met wat we deden in het begin. Maar dat is zo snel weggegaan. Die technologie is zo'n zo andere schaal dat de synergie tussen foto-objectieven en, en litho vrij snel wegging. Uh, dus... Uh, wij waren voortdurend zelf bezig met het verschuiven van grenzen, omdat we in een regime werkten waar niemand anders werkte. En dat ging ook ten aanzien van de lichtbron zo. Dus eigenlijk, toen we kwiklampen quick, werden in volume gebruikt langs de weg. Met name richting België, waar ze allemaal altijd uh, 24 uur per dag staan. En als iemand langs zei: ik heb 10 lampen nodig voor tien steppers, dan werd je altijd uitgelachen. Dus dan stond je weer te kijken. En dat is het probleem van... Uh, ...van technologieontwikkeling uh, waarbij je spullen nodig hebt voor een klein volume... ...dat is altijd een van onze uitdagingen geweest. Dus we hebben dat zelf moeten doen en we hebben dus zelf die, uh, die, die push naar iLine gemaakt... ...wat heel succesvol was en na iLine was de vraag wat gaat dan wat gaat er nu gebeuren? Want even een tussenstapje, uh, de, 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 de kleinste structuur die je kunt afbeelden in een systeem is... ...de functie van de openingshoek van de lens en de golflengte. De openingshoek van de lens is begrensd tot 90 graden of 180 graden... ...van ik voor iets beter. De, de apertuur van 1 is... ...meer kun je niet maken. Dus de enige echte vrijheid is de golflengte. Dus het was allemaal duidelijk dat je toen... ...hoe kleiner de golflengte, hoe beter het wordt. Alleen, zoals ik al zeg... ...hoe kleiner de golflengte, hoe beroerder het wordt... ...want die fotonenergie neemt toe... En er worden steeds minder materialen geschikt. Dus hadden we nog een pak weg. Euh, nou, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd hoor. Maar in die tijd waar denk ik denk, geen lijn kon je zo'n... Als je de schot kan een shot kan het catalogus de glazen, had je zo'n 15 glazen of zo die je kon gebruiken. En die kon je dus ook gebruiken om kleuren te corrigeren. Die doe je namelijk door verschillende uh, dispersieve materialen naar elkaar te zetten. Maar als je die golflengte gaat verkleinen, dan heb je dus de keuze op minder materialen. Minder golven dan moet je de bandbreedte weer kleiner maken. Het was zelfs toen we de volgende stap na gingen, 248, daar, uh, daar was eigenlijk maar één materiaal geschikt voor toen de tijd. Dat was kwarts. Eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds kwarts. Dan hebben we het over kryptonfluoride. Uh, uh, nou, dat is ook interessant. Dat is, uh, wij hebben dus vrij direct, en dan praat je over eind jaren 90, daar begon ik op kryptonfluoride... Examenlezers uh, werden tot op dat moment uh, alleen gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Doel doel en dat was eigenlijk een. vonden wij toen een geschikte bron. Uh, om 248 te maken. Maar een van onze concurrenten. Iets, een bedrijf wat we vandaag uh, ingelijfd hebben sinds uh, SVG. Uh, wat we gekocht hebben in begin 2000. had een scanner met een eyeliner lamp. met een, uh, een uh, 248 Rond die 248 is ook een kwiklamp, een kwiklijn. Alleen die geeft veel minder licht. Maar aangezien het programma gedreven werd door grote bedrijven die minder geïnteresseerd waren in, in productiviteit en, uh, uh, en uh, meer geschikt waren in capability, was dat voor hun blijkbaar een minder probleem. Maar we hebben gelijk, we hebben nooit uh, de kwiklamp op 248 geprobeerd vanwege de geringe lichtopbrengst en lage productiviteit. We hebben altijd geprobeerd. Dat we die examen Ja, en
0: puur, in, want toen productiviteit, productiviteit en cost of ownership voor jullie, ja. eh, dat,
1: daar wilden jullie op onderscheiden ten ja. opzichte van de, de grote jongens. Ja. ja. Nou, Nikon en Kennen hebben we dat ook nooit gedaan, dus dat moet ik ook even vollediger zijn. Dus het was wel zo dat wij niet als enige dat bewogen, dat we Nikon en Kennen deden dat ook. Dus dat is een gedeelte van de, groot, grootste gedeelte convergeerde vrij snel op examenlijstjes. Mm
0: -hmm. Dan gaan we over op argonfluoride op een gegeven moment. En dan zou je denken, de volgende stap, hè, dan kunnen we van 193 nanometer ook wel nog naar,
1: naar een kleinere. Maar dan loop je blijkbaar tegen problemen aan. Nou ja, het, dat, is, dat is nu al nu Als je kijkt nu naar vandaag, de, de systemen die op 193 lopen, dat, daar, dat gaat met vrij hoge uh, hoeveelheid licht. Dus dat gaat zijn systemen die... Zo'n 200 wevens per uur van die grote plakken kunnen maken. Een hele hoge prioriteit. Het uh, is nu al zo dat we voor een aantal componenten niet de oneindige leeftijd hebben. Dus wij moeten ook in onze service naar de klant regelmatig lenzen omwisselen. Om te zorgen dat het glas wat gedegenereerd is weer opnieuw uh, door nieuw, glas of nieuw, nieuw kwarts vervangen wordt. Dus met 193 liepen we al vast... en 248 tot sommige extent al zo... door beperkte levensduur van het glas. Als we nog verder naar beneden zouden gaan, naar 157... Eh, 193 is dus argonfluoride, en 248 is cryptofluoride... dan heb je een F2, een fluoride laser... die leest op 157. Dus in feit is dat bijna dezelfde laser... Ja, een beetje niet helemaal, want de ken is heel veel anders. Op details gaat er van alles anders, maar more or less voor de oppervlakkige uh, toeschouwer is het eventjes uh, ander gast erin. Uh, en dan moet je uh, uh, het ding laten lezen, dan heb je gewoon die andere golflengte. Ja, detail daarbij, dat was ook al bij alle drie de golflengtes bij examens van de land. De natuurlijke bandbreedte van het arge fluide laser is veel meer dan. We konden permitteren in de les. Dus de kleuraberratie stond er niet toe. Dat we de volledige golflengte gebruikten. Dus een van de drama's met die examenlezers over die tijd. Is dat we dus met een uh, wat een zogenaamde line narrowing unit. Dat, is, dat was eigenlijk een grating een uh, met een prisma. Uh, een kleur, kleurgevoelig uh, optisch element. Uh, de gain op één golflengte met een smalle golflengte bevoordelen, bevoor zodat we een veel smallere golflengte krijgen. Wat het opereren van zo'n laser toch ook een stuk moeilijker maakt. Dus dat was wel een trucje. Maar uiteindelijk eh, kregen we daar met behulp van onze leveranciers, later fysiek initieel, later met Simon, kregen, eh, kregen we dat in orde. En was dus eigenlijk het zaak, hoe krijg je nou een, 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 een 157 nanometer lens? Nou, dat was dus, eh, daar hadden we dus eh, bedacht dat dat eh, calcifluoroid zou moeten zijn. Uh, dat had zeg maar de, de grootste robuustheid voor die fotonen van 157. Alleen dat heb je nodig met uniformiteiten die uh, niet verkrijgbaar waren. Dat was daarvoor al het geval als het gaat over glas wat we gebruikten voor einar Daar heb ik heel veel. Een van de hoofdprogramma's uh, van met name ZEISS met onze glasleveranciers was om te zorgen dat dat glas uniform gemaakt worden, een kleine variatie in de index, breeksindex geeft je aberratie die je kunt corrigeren. Dat was niet alleen zo voor Ironline, maar ook voor, 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 voor 248, voor 193, maar zeker ook voor calciumfluoride. Dus we hadden daar een compleet nieuwe leverancier nodig, en niet alleen leveranciers van de, dat materiaal, ook van de ruwe materialen die in het calciumfluoride gingen, waar calciumfluoride van gemaakt werd. Daar kwamen onder andere terecht bij Merck, een bedrijf als Merck in Duitsland, een fabrikant, die dus dat ruwmateriaal zodanig zuiver moest aanleveren. En, en, dat, en ja, dat is een van de, ja, nou, ben ik ben we niet helemaal voorbereid op uh, de niet Iov gedeelte van het bedrijf, maar ik kan me herinneren dat ik zo, daar praat ik over, uh, eind jaren negentig, een bezoek bracht met uh, de leverancier van calcifloride naar Merck, en uh, dat waren dus degelijk Duitse managers die waren geïnteresseerd in mijn verhaal waarom ik, uh, waarom ik beter materiaal had. En, uh, een lang verhaal korter maken, dan ik, toen het eenmaal duidelijk was hoeveel ik nodig had, was het interesse bijna helemaal weg. Dus het vooruitkrijgen van de industrie met een laag volume, uh, lezen ook uh, de kwiklampen quick, de die we eerder hadden, mm -hmm. was vrijwel onmogelijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk wel. Na, Uiteindelijk hebben we dat voor elkaar gekregen. En toen waren we bijna klaar, we hebben dus wel degelijk uiteindelijk een, een machine geleverd aan, IMAG, of aan IBM, sorry. de machine stond klaar. En toen hadden we, uh, uiteindelijk waren we zover dat we die glazen maten erachter kwamen dat de principiële dubbelbrekendheid in het materiaal zat. Die het materiaal eigenlijk niet geschikt maakt om serieus uh, de resolutie te krijgen die hebben wil. Dat hadden we pas in de gaten op het moment dat we al die stappen gemaakt hebben. Want die dubbelbrekendheid die is als verborgen in de onzuiverheid van het materiaal. Dat zag je, dat zag je pas het eind van de rit. Hmm. Uh, dus dat hebben we, nog, uh, we hebben een hele 157 stappen gemaakt die, ja, die eigenlijk de klant niet bereikt heeft. Want ik, ik kan me voorstellen dat het nu best wel een drive is
0: om dat toch werkend te krijgen. Want de hele infrastructuur was natuurlijk... ...wel daarop gebaseerd om toch te blijven werken met optica... ...om toch inderdaad
1: uh, die, die... Nou, het masker zou dus ook een probleem voor mij zijn, hè? Dus een masker is... Uh, toen we begonnen was het gewoon... Um, um, ...borenvloot, hè? gewoon een standaard optisch slas. ...dat is daarna met ingang van Eyeline... ...en later zeker met is dan kwats gegaan. ...dus ook dan had je ook een maskerprobleem gehad... Uh, dus er zijn meer problemen dan alleen optiek. En, um, um, en het grootste probleem, hebben we nog niet benoemd, met het verwijzigen van die golflengte, was de fotogevoelige lak. Bij eyeline bij, bij, bij g-line is de resistor totaal andere dan bij eyeline uh, line Weer compleet anders bij 2,840, weer compleet anders bij 193. In al die scenario's waren we afhankelijk van voldoende voortgang van de Fotogevoelige vlag leveranciers om de goede fotogevoelige vlag te genereren. En die mensen begonnen altijd heel laat, want die hadden helemaal geen behoefte aan nieuwe lak. Die verdienden hun geld aan de bestaande fabrieken. Die, die leverden gewoon, zeg maar, grote tonnen, uh, resist noemen we dat, aan, aan, de, aan, de, lever, aan de klanten, aan de, aan de halfgeleide fabrikanten. En hoe meer resist ze gebruiken, hoe beter. En als er iemand kwam met iets nieuws, dan moest je weer op vervoer ervan beginnen. Dus die research op de fotogevoelige foto vlak kwam eigenlijk pas na, op het verstand na dat wij geleverd hadden aan die klant. Die dan eh, door zijn omzet met de lakleverancier zoveel druk op die lakleverancier zette die, die dan ook de goede lak eh, definieerde. En ook dat was een zeer, uh, ja, uh, een markt die nogal fors op gaat. en als je kijkt. Wie in welke periode welke resist levert. dat heeft zich regelmatig verschillende leveranciers afgewisseld. En tot slot het masker zelf. Het de masker. Uh, details op het masker. gaan anders uh, bij iLine. als bij, uh, bij. 248. Dus ja. het was niet alleen de steppen. ook de infrastructuur. en daarom zie je timing elke keer. van wanneer ga je om. wanneer ga je niet om. zo belangrijk en dat je niet alleen R&D gestuurd bezig ben, maar ook gestuurd van wanneer is die klant klaar, zodat ik dat ook kan gebruiken. Ja. Maar toch, dan moet je dus wel alternatieven achter de hand hebben. Welke, welke alternatieven waren
0: er destijds, toen jullie die met, op basis van 157 nanometer... Dat was immersie. Maar waren jullie toen ook al bezig met...
1: Nou, een, nou dat is op zich een, ook wel een hero-verhaal, hero noem ik dat. Uh, dus wij waren bezig met een, uh, eigenlijk uh, toen we begonnen... We hadden eigenlijk ja, eenvoudig, ging van kwiklampen naar examergebaseerde gebaseerde systemen. Het verhaal van steppers en scanners slaan we even over in dubbelstages, dat is een andere ontwikkeling. Maar Als we kijken naar de optiek en de golflengtes, dan um, um, heb uh, ik een draad van mijn betoog kwijt. Um, je stelt een vraag waar ik probeer te reageren en dan ben ik het kwijt.
0: Immersie kwam als het ware uit een soort. Uh... Ja.
1: Dus toen wij beoordelen, toen wij dus zaten op die crypto op die bij cryptofluoride, Arca, F2, mm -hmm. dat was een, dat zat je in een koker. Zoals, waar je niet noodzakelijk in moest, maar waar je kozen in te gaan, mm -hmm. waar je oplossing moet gebeuren. En natuurlijk was al jaren bekend dat je de zaak ook onder water kon zetten. Alleen, we hadden het probleem mee. Ik had het probleem mee, onder andere. Niet alleen ik, maar een aantal mensen hadden het probleem mee. Hoe je dus überhaupt een lens onder water, dat liet maar zo'n rommel. En dat gaat nooit werken. Dat gaat de klant nooit accepteren. En uh, dus zijn we begonnen met 157. Maar dat was zo'n groot probleem met de materiaalleveranciers... En onze concurrentie begon te praten over water, dat we op enig moment een heldere ingeving kregen en uh, tot de conclusie kwamen door het specifiek ontwerp wat we toen hadden van de lens, dat wij eigenlijk zonder wijziging van de lens, omdat we een vlak laatste oppervlak hadden van de lens, konden wij water tussen de lens en de weven doen zonder dat daar grote aberraties ...geïntroduceerd worden. We konden dus eigenlijk zonder nieuw lensontwerp... ...konden wij het water gebruiken. Het tweede voordeel wat we hadden... ...in die tijd hadden we, waren we inmiddels omgegaan... ...op alles van het concept... ...van single stage naar double stage. Ik kan het anders formuleren... ...dus een van de andere innovaties... ...los van de golflengte... ...was meer in de richting van nauwkeurigheid... ...en productiviteit. Dat Wij zeggen dat er is maar één manier... ...om de productiviteit te verhogen... ...is het meten van de wever... ...parallel te doen met het belichten van de wever... En waarbij we twee dingen uh, in een uh, uh, klap vangen. is één: uh, we doen dus het uh, opmeten van de wever. Uh, doen we parallel met, met, met het belichten. We hebben dus eigenlijk meer tijd. Omdat dan het meten niet meer op kritische pad is. Hebben we meer tijd om de wever uit te meten. En als we dat doen, dan kunnen wij uiteindelijk nauwkeuriger uh, de overleek krijgen. Een tweede aspect is... Dat als je vanuit kijkt naar het duurste, meest kostbare element in je stepper, is de lens. Door twee stages klaar te zitten die voortdurend op en neer fietst, is die lens nooit ondergebruikt. Dus we hadden eigenlijk daarmee een enorme economische boost gegeven aan ons systeem. Uh, wat ook, als je ziet, naar onze marktaandeel, ook in die tijd, ook weer een stap gegeven aan onze marktaandeel. Op details is dat een, was dat ook een hele omvangrijke risicovolle ontwikkeling. Uh, uh, maar een voordeel wat je toen had... dat het opmeten van de wever gebeurde naast de lens. Terwijl tot dan toe het opmeten van de wever... tegelijkertijd plaatsvond met het, uh, op het belichtingsstation. Met andere woorden, als je dan met immersing in moest je een meetsysteem ook door het water heen. En wat wij konden doen... Dus Droog meten, konden we nat exposen en droog meten. Dus wij konden zonder majeure wijziging de, de zaak onder water zetten. Dat hebben we toen ook een maandertijd gedaan. En we hebben parallel aan het, uh, uh, aan het voltooien van die 157, hebben een klein team van enkele mensen snel de zaak onder water gezet. En waren eens een van de eerste, of eigenlijk de eerste, ik geloof dat we zeker een jaar, misschien wel twee jaar voor Nikon, in staat waren klanten te laten zien dat we immersieopname hadden. En het is met name dat uh, geweest wat, het, uh, wat, wat gezorgd heeft dat we de resterende problemen van 157 hebben laten lopen en de zaak volledig op immersie hebben gezet. Maar dan ga je dus verder ontwikkelen
0: op 193, terwijl je weet, op een gegeven
1: moment houdt het op. Dat weet je altijd, dat ook alles houdt op. Hè? Er is niks wat oneindig doorgaat naar mijn weten, ook vandaag niet. Dus dat is geen nieuw gegeven. Het enige is, als je kijkt naar uh, G-lijn, als we even, even de apertuur buiten beschouwing laten, uh, Aperturen van lenzen, zolang ze maar zijn, zijn tegen de 1 of rond de 1, de grootste stappen maak je in golflengte, dan ga je van 4, 35 naar 365, die verhouding. Je moet het zelf nog even nadenken, zo'n zo dikke 30 Dan ga je van 365 naar 248. Dus is weer zo'n 30 van 248 naar 193 is heel klein. Dus wij wisten al voordat we begonnen met 193, dat als we daar doorheen kwamen, dat we die golflengte stap, dat het maar beperkt was. En van 193 naar 157 is het nog kleiner. Dus de diminishing return was al realiseerbaar zichtbaar en elke keer liepen we, liepen we vrij snel vast. Dus we waren wel blij met water. Want als je uh, kijkt, water kan de apertuurgrens verhoogd van 1 naar 1,5 ongeveer. Dus dan heb je in één keer 50% meer. Dus, terwijl je toch dezelfde golflengte kon gebruiken. Nou, we dachten, dat is de hawalhalla. Uh, Echter, uh, een van de dingen waar we bang voor waren in het begin, een reden om geen immersie te doen, is defects. Als je gaat werken met water... ...en waterdruppeltjes verliest, ga je enorm veel diepte krijgen. We hadden duizenden defects per wave. Dus de, zeg maar de opbrengst van die eerste steppers toen we die maakten... ...die hadden eigenlijk, waren eigenlijk niet geschikt voor volumeproductie. Dus dat heeft ons behoorlijke tijd geduurd... ...tot de dag van vandaag om de zaak defectvrij te krijgen. En uiteindelijk was dat niet alleen defectvrij van de machine... Maar ook bijvoorbeeld uh, wat je ook met uh, ramere leveranciers dus leveren ze met een fobische laag. Fobische laag stoot water af, zodat je een druppeltje af, uh, minder makkelijk een druppeltje aflaat. Ook het werken met de processen en de resisten, mensen om te zorgen robuust te krijgen, heeft ook een aantal jaar geduurd.
0: Ja, die waren die hadden dan dat, dat nou ja, toch wel een revolutionaire systeem. Met, met twin-steppen, twin om het zo maar uh, te noemen. Waren jullie ook al wel bezig met, oké, okay, als er een opvolger voor 103 van immersie komt, moet dit daar ook in geïntegreerd kunnen worden? Of waren jullie daar nog helemaal niet mee bezig?
1: Nou, daar waren we heel bezig. Zoals je weet is Next Litho, noemde dat de industrie. Dat waren X-Ray. Dat, dat noemden ze toen hard X-Ray en soft X-Ray. Het was E-beam en Ionbeam. Dat waren de vier technologieën waarbij uh, de Amerikanen dat vrij snel omdurpten van soft X-ray naar iUV, uh, Omdat de relatie met X-ray, uh, dat, uh, dat werd marketingtechnisch technisch niet, uh, niet echt. Maar het is in feite gewoon soft X-ray. Het is 13 nanometer. Dan ga je in één keer van wat we toen het eigen beleid van 2048 naar meer dan vakantie omlaag. Dat, 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 dat schiet op. Dus wij waren, nou ja, voortdurend waren ons bewust dat we op enig moment de zaak revolutionair moeten omgooien. En als je al die dingen nou bekijkt, dan zijn al die technologieën, of het nou e-beam is, imbeam of soft X-ray, of EUV, dat zijn vacuumtechnologieën. Het, het is niet relevant, omdat, omdat, het is onmogelijk om dat in de bestaande machine te doen. De bestaande machine is zo lekker als ze heeft. Dus dan moet je een complete ketel bouwen die, die dicht is. Dat was is van, van tevoren wel duidelijk dat het een totale revolutie was. Het X-ray was toen in die begintijd al zeer fraakwürdig. omdat X-ray, dat is weer een nieuwe uitstap, uh, wat teruggaat naar het helemaal het begin. Uh, je kunt dat waarschijnlijk wel lezen in het, het boek van René Mar. Rijmakers heeft daar nog wat aan besteed. Maar toen litho toen litho begon, was dat één-op-één lithografie. En, en uh, een van de dingen die, uh, die uh, samenviel met het begin van de ASML... ...dat de meeste klanten gingen van één op één naar reductielitografie... ...wat dus een grote voordeel had dat de maskers verkleind afgebeeld werden... ...zodat de maskerfouten uh, minder impact hebben op het uh, gedrag van, van of eigenlijk de afbeeldingskwaliteit... En X-ray was weer een stap terug naar 1 op 1, omdat niemand uh, een, 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 op dat moment een goed idee had hoe je daar een afbeeldingssysteem van moet maken. En vervolgens moet je dan, is het niet alleen een afbeeldingsprobleem, omdat X-ray ook niet door het materiaal heen gaat, moest dat stencilmasker zijn, en ik weet niet of je daar een beeld van hebt. Als je een masker maakt, een stencilmasker, dan kun je bijvoorbeeld geen O afbeelden, want er valt het midden van de O er uit. Dus En uh, amongst al uh, stabiliteit van het masker was er een groot probleem. Dus uh, er is altijd zwaar getwijfeld. Uh, um, X-Ray heeft, heeft het nooit gered. Uh, als je literatuur kijkt dan zie je dat IBM heeft uh, een, aand, een keer een X-Ray faciliteit gehad, maar heeft dat nooit in productie genomen. Dus X-Ray echt nooit door ons echt serieus genomen, maar die andere technologie wel. Ook IOV toen al. Ja, nou, EUV, mijn, mijn eerste confrontatie met IOV was uh, eind jaren tachtig zelfs. Dan hadden we nog geen 248 steppen, om het zo te noemen. Hmm. He, dus wij, 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 wij praten over IOV voordat we 248 hadden, voordat we Arjenvliegbrief hadden, voordat ik begon aan F2 en voordat we gingen naar rmr Dus uh, ja... Maar
0: ook, ook e-beam, was dat toen ook al een, een serieus. Toen ik begon uit. bij ASML hadden
1: we dus, uh, hadden we dus uh, uh, Philips... die niet alleen optische lithografie maakte, ook e-beam Dat werd in die tijd gebruikt voor maskers. Uh, omdat uh, maskerschrijvers gaat met een minder groot volume dan wevers. Dus dat kon je met een lagere productiviteit doen. Maar toen ik binnenkwam, mijn eerste dag dat binnenkwam... een rondgeleid werd in 1984... Uh, keken mensen mijn zielen aan en zeiden van, ah, je gaat naar ASML toe, dat lijkt me niet goed. hoezo Nou ja, we, de, de stepper die we nu verkopen is 1,2 micron. Je gaat nog naar 1 micron toe, alles beneden een micron wordt IBM. Dus zo lang ben ik al geconfronteerd met IBM." Dus ja, IBM is nooit volledig weggewijsd over die hele periode. Zelfs in de late jaren van de EUV waren er nog mensen die zich bezig met e-beam. Ja. Onder, uh, onder andere hier in Nederland. Ja. Ja. En het, het is mij niet gelukt uh, om de mensen van Mepper over te halen om bij ons te komen. Uh, alleen nadat de gezegd hebben: nou doen we het niet meer, uh, waren, zijn we zo, zijn we zo ver gekomen dat ze met ons meedoen. Hmm. Maar niet op het maken van e exposure uh, exposiesystemen, maar om metrologiesystemen.
0: Ja. We zijn aan het eind jaren negentig, begin 2000. Er zijn meerdere technologie-immersie, dat, dat weet je, Nou, daar kunnen we het nog wel even mee, uh, mee uitzingen. Hoe
1: bereid je je als... Immersie de... hadden we toen niet. Dus het immersieverhaal, uh, misschien even de timing goed krijgen. Mm -hmm. Ik denk dat we 117, zo rond 2003 of zo, so, rond die tijd, hebben we dat jaar gehad waarbij we ad hoc in één keer met z'n allen op immersie binnen een jaar lang immersie hadden. Maar daarvoor dachten we: immersie gaat niet gebeuren. Dus eind jaren negentig waren we ook met die UV bezig, maar nog niet met immersie.
0: <laughs> en in, in hoeverre waren jullie met de bezig? Is dat gewoon puur de. de? Verkennende, verkennende fase van de, God, wat voor wat, 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 wat Nou, dat ging ook in stappen. Vaak nou ja. natuurlijk. Nou Eén
1: nou ja, ding wil ik noemen... want de Amerikanen schoffelen, wel die, 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 die benoemen dat. Uh, Slechts mijn eerste kennismaking met de IOV was toen ik met mijn toenmalige collega Steve Wittekoek ...een uh, even plak bij Vom Rijnhuizen was. Uh, met de groep van Marx van der Wiel die waren bezig met EUV-coatings, toen al. Uh, als je vandaag kijkt, die groep bestaat nog steeds. Uh, degene die dat over de jaren heen gemanaged, Fred Bijkerk, is recent naar pensioen gegaan, maar die heeft over die, al die jaren, eind jaren tachtig tot uh, zeg maar, uh, een jaar terug, uh, zo'n 30, ruim dertig 30 jaar, zich systematisch bezighouden met... Het creëren van multilagen uh, die uh, niet alleen uh, zo hoog mogelijk reflectief zijn voor EUV, maar ook robuust zijn en zich bezighouden hoe je dat zo goed mogelijk doet. En dat onderzoek is uh, uiteindelijk geëindigd, uh, die onderzoeksgroep is geëindigd bij de uh, Universiteit van Twente en die bestaat nog steeds. En uh, dat is nu nog steeds een belangrijke uh, innovatiebron voor ZEISS om de, de volgende code-generaties te ontwikkelen om EUV zo productief mogelijk te houden. En dan praat je over het eind jaren negentig. Het is wel zo dat wij toen niet aan het pushen waren om EUV te doen, we hadden geen idee. In Amerika waren er groepen rond AT&T Bell Labs en Livermore. In Japan had je mensen die zich bezighielden met, met EUV, zo ook hier in Nederland. Uh, maar we waren meer verbaal stimulerend uh, en met name had je toen ook, die bedrijven waren ook afhankelijk of die activiteiten afhankelijk van subsidies, dus daar hebben we ook een goed woordje voor gedaan, maar veel meer hebben we niet gedaan. Pas in de midden jaren negentig, rond de IPO, hadden we het volgende probleem, dat we volledig separeren van Philips en daarbij ook... Uh, uh, Um, op grotere afstand kwamen te staan van Philips Research. Ja, we hebben een Philips Research contract. In de eerste jaren vaarden we blind op Philips Research. Maar het was rond die periode, vonden we dat we zelf het heft in eigen handen moesten nemen. Dus we verbreden waar we onze research verbreden. Dus we hebben toen onze eerste research manager ingehuurd, Jos Benschop. Die is in 1997 binnengekomen. En die hebben we totaal gezet, niet op IOV, maar op. Uh, de volgende generatie lithografie, wat eigenlijk in die tijd. Uh, ja, we hielden X-ray in de gaten. IOV, Ionbeam en. Uh, Electronbeam. En alle drie, behalve X-ray, hebben we ook daadwerkelijk werk gestopt en ook samengewerkt. Um, en dat is allemaal gebeurd in een, een board meeting in. Um, in 1995, toen we dus zelfstandig waren, eh, los van Philips. Eh, en dus het gesprek was, hoe gaat de toekomst in? En toen hebben we dus een rapport besproken, een rapport gemaakt. Tien jaar roadmap ASML. En daar stonden dus al die opties in, waar ik zo even over praatte, hoe we dat moesten doen. En daar kwam de conclusie uit, dat kunnen we niet meer samen doen met Philips. Dat moeten we in eigen hand nemen. En zo hebben we onze researchactiviteit opgestart. Daarvoor waren we alleen de van Philips.
0: Maar van al die verschillende technieken moet je waarschijnlijk weer afhankelijk worden van andere toeleveranciers, andere partijen. Nou, wij zijn. Uh, dat,
1: uh, dat, uh, dat heeft de krant ook wel gehaald in die tijd. We zijn, uh, in die tijd uh, zijn we dus, waren er dus drie activiteiten. Als ik x-ray eventjes opnieuw vergeet, uh, dan praat ik over de elektronen, de ionen en de uh, IOV. De ionen deden we met uh, AMS in Wenen. Vandaag maken die maskerschrijvers, multibeam maskerschrijvers. Die maakten toen Ironbeam. En daar hebben we een, een periode samenwerking mee gehad. We hebben een joint venture gemaakt in die tijd tussen Bell Labs. AT&T Bell Labs, dat was toen Lucent, bekende Murray Labs in, 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 in Amerika samen met Applied. En ons en wij weer met SAIS en ook met de Universiteit Delft om te kijken of we uh, projectie e-beam op de, op de rekening zetten. Beide zowel e-beam uh, e -be als Ionbeam, beam waren met maskers en uh, verkleinende systemen. En met IOV hadden we toen het fenomeen, dat, dat zat natuurlijk al rond de Livermore Labs van gedeelte. Daar heeft Intel in die tijd een consortium vooraf gesloten binnen Amerika... Initieel, dat noemen ze de Iov LLC. Maar een samenwerking tussen Intel, AMD, Motorola. Later ook IBM. En, en, en nog weer later uh, andere bedrijven die een paar honderd miljoen research apart zitten. Om in de National Labs, die toen relatief... Uh, Um, de activiteiten naar beneden schalen... doordat we dus uh, een andere tijd leefden dan vandaag... waarbij uh, de Cold War ver van ons huis was. Dus die hadden minder werk te doen op het, uh, op het wapengebied. Die hadden dus, waren dus op zoek naar een uitdagende opdracht. Die hebben dus het initiatief genomen... om, om, om research rond de IOV in de volgende stap te zetten... waarbij ze ook de doelstelling hadden om... Um, om leveranciers uit te nodigen bij het onderzoek... zodat ze niet zelf dat, dat de industrie, zoals ASML, de industrialisatie genoemd. Dus wij hebben in die tijd eh, onderhandeld eh, met de Amerikaanse overheid... om dus eh, die technologietransfer tot stand te brengen... van het researchproject net ASML, wat ons uiteindelijk gelukt is... samen met SVG eh, in Amerika, wat we later overgenomen hebben. Dus uiteindelijk hadden we... en de Japanners zijn nooit zo ver gekomen dat ze dat stadium bereikt hebben. Nee. Dus het is, de UV was eigenlijk een, het echte beginstuk, was een, een transfer van technologie uit Livermore. En tegelijkertijd hebben we zo rond uh, 2000 hebben een researchproject opgezet bij Philips Research, waarbij, en dat was een combinatie van Philips Research, Eindhoven, maar ook Aker vanwege de Lichtbron, waarbij uh, we met zo min mogelijk geld proberen een prototype te maken. Uh, in een vacuüm, dat is dus eigenlijk rond 2000 gebeurd. Maar daarbij moet je niet zeggen dat dat HET besluit was, dus gaan we IOV doen. Nee, we deden nog drie dingen tegelijkertijd. En we wisten ook toen dat we nooit uh, de, de spierballen zouden hebben om dat allemaal tot een einde te brengen. Ja, dus dat, wij waren dus wij was wel degelijk bewust over de alternatieven. En ook, mind you, in het rond 2000 uh, had Arkham fluoriet nog nauwelijks geaccepteerde productie, immersie was nog niet in zicht. Dat is een beetje de context. Mm, ja, uitdagingen genoeg nog. Een, ja. Tijd.
0: ja. En dan op een gegeven moment... dan komt dat toch naar boven drijven als van... deze kant moeten we op, dit gaat hem toch
1: worden. Dat was relatief snel. Uh, uh, eerlijk gezegd... Uh,
0: dat zal een dynamische periode zijn, want in 2003 immersie... Die ja, maar
1: het was makkelijk en eenvoudig. Uh, uh, het algoritme van mij was vrij simpel. Datgene wat je vandaag en morgen shipt, heeft voorrang uh, tot wat overmorgen is. En dat, dat is nog steeds zo. Uh, dat is een gezond principe. Dan wil je zeggen, je moet je toekomst uh, uh, moet je natuurlijk wel zeker stellen... En dus je moet genoeg geld verdienen om te zorgen dat je daar een, een, een zekere veel het geld kan stoppen. Tegelijkertijd wisten we dat we nooit drie dingen over stretten. Dus die Ionbeam die, die viel sneller gehad, dat is een meter van fysica. Hè. Zoals de meeste mensen weten, ionen zijn veel zwaarder dan elektronen. hebben dezelfde lading. Om die trailing te bewegen heb je meer kracht nodig. Uh, dat heeft voordelen en nadelen, maar een van de nadelen is dat je, als je een lens maakt van de ionen, dan Lukt dat niet met magnetische lenzen. Die zijn niet krachtig genoeg te moeten met elektrostatische lenzen. En die moeten dan heel groot worden. Dat zijn een hele grote lens. Dus uiteindelijk zagen we niet zitten. Eh, omdat Roen en ook het masker. Masker moet stencilmasker. Achtige constructie zijn. Zagen we niet zitten. Want we hebben dat vrij snel laten lopen. Nooit echt veel geld opgeleverd. Die joint venture met AMAT. En Bellabs hebben we vrij snel naar de kans gestopt. Omdat we toch opnieuw inzagen... dat we niet inzagen hoe we de productiviteit konden krijgen. Wat geldt voor elk, geldt voor elk charged particle systeem? Uh, dat de elementen die de imaging verzorgen... in dit geval de charged particles, ionen of elektronen... die stoten elkaar af. En het nadeel daarvan is... Nou, het voordeel ervan is dat ze, dat ze geladen zijn en dat je ze kunt bewegen. Mm -hmm. Als ze niet geladen kun ze niet bewegen, dan is het goede nieuws, Het slechte nieuws is dat als je dicht bij elkaar komt, stolen ze elkaar af. Dat noemen ze space charge en er zijn andere vormen van, van problemen in de e -beam. En als je dan de productiviteit wil hogeren, dat is weer terug naar het DNA van het bedrijf, waarbij je zegt, het is prima om een ingewikkelde machine te maken, maar de productiviteit zodanig, moet zodanig zijn dat klanten geld mee kan verdienen. Als je dus veel productiviteit nodig hebt, dan moet je dus veel elektronica naar, elektronen naar beneden sturen. En als die elektronen niet dicht bij elkaar kunnen komen, dan moet je ze dus de beurt wegsturen. om de beurt wegsturen betekent dat je dus alleen maar een laag stroom kunt brengen. Omdat namelijk in de horizontale richting moet je zoveel mogelijk elektronen bij elkaar hebben. Omdat de lijntjes steeds dichter bij elkaar komen, wil je die elektronen steeds dichter bij elkaar hebben. Maar als ze elkaar niet verdragen op een klein afstand, moet je ze omst de beurt naar beneden sturen. En dat betekent dat de productiviteit gaat met een hogere macht dan naar beneden van de resolutie. Hmm. Nou, zoals velen weten, heeft Mapper daar nog jaren aan doorgewerkt uh, uh, door die productiviteit, uh, hoe noem je dat, die productiviteit dilemma op, op te lossen om niet één bundel te gebruiken, maar in dit geval een miljoen bundels, waarbij de productiviteit om dezelfde dingen allemaal parallel te doen. En daar hebben we nooit zien zitten dat dat tot stand zou komen. Uh, allemaal uitgepraat, de mensen die bij Mepper zijn, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Die kennen we ook al jaren, daar hebben we ook regelmatig nooit echt uh, spanningen tussen de partijen gehad. Alleen, wij geloven niet dat, dat, dat je dat op de rit kunt krijgen, hoe je je zorg kan dragen, dat al die duizenden, miljoenen, dat miljoen van die, in die tijd tienduizenden, later honderdduizenden, dat moest dan moest er een miljoen gaan, dat je dus... Al die individuele kolommen op elkaar komt afstemmen, dan moet je allemaal kalibreren, moet je allemaal blijven functioneren. Als je een klein paraclun, dan doet, doet het niet meer. Hmm. Maar is eigenlijk dat toch als een, als een yield probleem uiteindelijk. Uh, maar we gewoon vanuit first principles, kon je gewoon vrij eenvoudig uitrekenen dat je die productiviteit niet kon halen als die resolutie kleiner was. Hmm. Dat is de reden waarom we uiteindelijk gestopt zijn bij beide technieken. Ja, ja. En dan heb je eigenlijk IOV als enige mogelijkheid. Niet omdat dat het beste is, nee, je zou niet weten hoe het anders moet. Zo is de redenering over gegaan. Hmm. Tegelijkertijd is de complexiteit van IOV enorm. Dus je zorgt er maar beter voor dat je pas aan IOV begint als je het echt niet anders kan. Dat is het andere principe. Zo, zo op die manier gingen we dus vrij snel begin jaren 90 om naar IOV, maar tegelijkertijd bleven we primair inzitten op immersie en versies eh, en 103 en, en initieel nog zelfs Nou, mm
0: -hmm. ja. En dan kwamen je achter inderdaad van de
1: EUV heeft zo zijn eigen uitdagingen. Dat wisten we al heel aardig hoor. Ja, ja. Maar dat kun je ook uitrekenen wat de problemen zijn op, op, op nogal, en dat hadden we toen al al snel. dat het een behoorlijk, behoorlijke inspanning
0: zou zijn. Mm -hmm. ja. en, en waar haal je dan de kennis vandaan? Op al die nou, dat ]orieën. heb ik uh,
1: gegeven. Dus in eerste plaats, uh, je vraagt me die vraag niet uh, hoe dat met immersie. Wat hadden kennis doen van water? Dan kan je deze vertellen. Het simpele feit dat we water in het systeem brengen, is dat vraagt een kennis van water en waterhuishouding uh, die we niet hadden. En dat geldt en, en datzelfde geldt voor eyeliner. Hetzelfde geldt voor eximalis. Dus die vraag die je hebben gesteld, die is relevant voor bijna al die dingen. Elke keer zijn we geforceerd om iets te gaan doen... om iets te maken wat er niet was. Ja. Voorbeeldje, maar, maar bij 193. Toen wij begonnen, konden we 100 millijoule... 100 milliwatt uit een 193 nanometer examenlijzer krijgen. Wat we nodig hadden, was 100 watt. Dus dat bestond gewoon, dat bestond gewoon niet. Ik ben begonnen met terwijl het vermogen. Niet had. Dus in dat opzicht was de dynamiek niet anders. Alleen de, de volume van problemen bij EUV was natuurlijk wel weer een stap groter dan we daarvoor hadden. Ja. Dat is waar. Ja. Maar het feit dat we dus dingen moesten doen die nog nooit erg zien waren, was niet nieuw. En daar hadden we de kennis vandaan. Onze alliance met de euv was één van de bronnen. Tegelijkertijd hadden we dus de groep van Philips Research die daar een prototype bouwde. Het waren voor een gedeelte de mensen die ook de eerste stepper hebben gebouwd. Mensen waren al heel eind tegen een pensioen aan, die nog zeg maar als groep. niet alleen de eerste steppen gemaakt hebben, maar ook die UV-steppen. Uh, we hebben samen. We hebben onze uitbreiding. Uh, beyond Philips Research uitgebreid met TNO. We hebben we veel uh, projecten opgezet. En we hebben onze tijd genomen. om, om de dingen gewoon uit te zoeken. En Zeiss. Zeiss heeft. Uh, naast het maken van de eerste groot veldoptiek. ...samengewerkt met het Amerikaanse instituut om, uh, zeg maar, kleine uh, optiek te maken met kleine beeldgroten ...die niet bedoeld waren om chips af te beelden, maar meer om te kijken uh, of de hele applicatie met het masker en de resist werkte. Microexposure tools noemen ze dat, die onder andere in MIT gebruikt zijn en in Berkeley.
0: En jullie hadden zulke warme banden toen al met Zeiss. Uh...
1: Die banden zijn altijd warm geweest. Uh, en soms zo warm dat er zelfs de vonken ervan afsprongen, om het maar zo te zeggen. Dus je ook, we hebben, die samenwerking met Zeiss is, is buitengewoon essentieel geweest over de hele periode van het bedrijf. Hmm. En ook uh, om daar waar gelijk waren, aan vast te knopen, niet alleen uh, essentieel, ook onderdeel van het succes geweest. Ze is gewoon achteraf, en, en misschien had ik het toen ook kunnen weten, een topbedrijf, dus het gaat er over, 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 over optiek. En we hebben natuurlijk een ander, maar elkaar ook wel een hoop geleerd, om het zo van te zeggen.
0: Ja, maar dan kom je dus met EUV, kom je een flink aantal problemen tegen. Um, hoe is het uiteindelijk bijvoorbeeld voor um, 13,5 nanometer gekozen? Waarom niet voor een andere golflengte?
1: Uh, zoals ik uh, geweld heb, die golflengte die is, die wordt gekozen. Nou, de golflengte die je kiest, is dat je een bron moet hebben die het kan. Dat was op dat moment de gebouw, de Kwikland, examiners. Ook al waren die, met name die examiners, niet industrieel geproduceerd, het was daar. Met IOV net iets anders. Je, je wil zo laag mogelijk zitten. Want je, het, je moet een hele klap maken. en, en je, je geeft op. Ja, wat je op moet geven is a dat je niet in vacuüm werkt. Dat je, dat, je, dat je dus gewoon in atmosferische omgeving werkt. Een tweede wat je op moet geven. Is dat je met refractieve optiek werkt. Dat refractieve optiek is optiek die door lens heen gaat. Waarbij je door refractie de afbeelding maakt. Dat wil zeggen dat je spiegeloptiek gebruikt. Uh, en als je spiegeloptiek hebt, dan moet je, heb, je dus, heb, je dus, uh, heb je dus reflectie nodig aan een oppervlak. En believe it or not, uh, zorgen dat je een, een situatie creëert waarbij je een hoeveelheid licht te aan een oppervlak, dat is niet zo eenvoudig. En zoals ik al gezegd heb, zelfs ook hier in Nederland met het FOM en Rijnhuizen, en, en andere volgen hetzelfde wisten we dat een uh, multilaags van 50 multilaags uh, je een theoretische reflectie zou kunnen geven van rond uh, tussen, de, tussen de 60 en 70 procent en uh, dat was eigenlijk al op het randje van acceptabel want dan vervolgens moet je uittekenen hoeveel spiegels heb je uh, en bankiers snappen dat met rente, maar de rente is zelden boven de 10 Maar wij waren per oppervlakte 40 kwijt. Dus als je dan twee 2 optiek hebt, dan ben je 40 maal 40 Als je 10 dus optiek hebt, dan heb je een totale systemetransmissie van ongeveer niets. Dus het is een gevecht geweest met de transmissie. En zeggen we nou, deze materiaal op deze golflengte, dat, dat, dat is een gok, daar kunnen we wat mee doen. Dus je begint gewoon met, hoe krijg ik het licht beneden op de wever? Dus elke keer weer. En uh, daar hadden we dus wat kennis van al... nog, zoals ik al zeg, uit, uit de regio. Zo kom je dus... En dan vervolgens van, hoe maak ik dan de bronnen dan de volgende? Er waren ook verschillende manieren. De Livermore Labs, die hadden een, een xenon uh, als gas... Um, waar ze met een examen laser op schoten. Examen lasers omdat je die een redelijke pauze kon maken toen al... Zeker als je die niet uh, in bandbreedte inengde. In, in, in uh, maar uiteindelijk uh, werkte de Livermore Labs uh, samen met de militaire industrie. Dat was uh, in Los Angeles, zeg je, dat grote militaire bedrijf. Uh, die die wou ons wel voor uh, 10 miljoen euro uh, per stuk een source bouwen. En ik zei, dat kan ik me niet permitteren. Dus op die manier zijn we geëindigd bij Philips Research en Aken. Die dus uh, geen laserplasma source bouwde, maar een, uh, een, een ontladingslamp. Een groot, uh, als je kijkt naar Philips Aken, is gewoon het research Institute voor, Philips voor, voor, voor lampen. Gasontladingslampen doen ze al jaren. En dit was dus eigenlijk een grote gasontladingslamp eigenlijk, maar, maar zo te zeggen. Mm -hmm. En zo zijn we dus begonnen. Niet zozeer omdat het de beste bron was, maar omdat we ons dat konden permitteren. Gegeven alle andere producten die we hadden. Dat bleek dan achteraf geen, geen, geen techniek te zijn waarbij we konden schalen. Dus we moesten later alsnog terug naar de discharge source.
0: Ja, dus dan hebben we oh.
1: de verschillende manieren
0: om plasma uh, te ja. creëren, waardoor je dus in het zee ligt. Uh.
1: Ja, er ja, zijn hele andere manieren. Uh, een totaal andere, andere uitdaging, om het zo te zeggen. Hebben, zeker beide bronnen hebben we behoorlijk, ook in die, in die, in die uh, discharge, de gasontladingsbron. Of, hebben, of discharge, dus geen gasontlading. Dus, uiteindelijk zijn we geëindigd met tin, opnieuw met tin. Waarbij we met uh, roterende wielen en uh, warm vloeibaar tin ronddraaiden en dan tussen die wielen uh, vonken uh, gingen trekken. En dat gaf zoveel rommel dat kregen we gewoon niet van elkaar. Het was eigenlijk uh, met de fiets in de, de regenrij, zonder spatlappen. Je draaide die wielen in een vloeibare tin en dat was gewoon niet... niet het hebben we, we hebben wel die twee alpha tools die we uiteindelijk verscheept hebben naar Amerika en naar IMEC. We waren met die, die bronnen uit, uit Aken.
0: En hoe werden die ontvangen? Daar
1: was iedereen erg blij mee. Toch wel? Okay, ja, nee. Ja. Nou, kijk, het probleem van de IoT, tot voor kort, is dat naast dat het niet werkte met de productiviteit en performance die we wouden, de productiviteit ernstig verhinderd werd door de, door de complexiteit die leidde dat er altijd problemen waren waarom die machines stil ging staan. Dat was zeker met die eerste machines nog erger. Maar een zoals IMAC... en in, in dit geval als Albany in New York... Uh, die produceren geen chips. Die, die vonden daarvoor is het demonstreren van Capability Primair. Die waren alleen maar geïnteresseerd... op al voldoende uren per week aan, aan licht. Uh, natuurlijk heeft dat geleid tot grote frustraties... en al die tijd die machines niet werkten... maar dat heeft niet te min toch behoorlijk bijgedragen aan het momentum. Zoals ik leerde zei, in onze timing van die machines... Het was niet alleen belangrijk wanneer wij klaar waren met de, de machine. Het was ook uh, wanneer de klant uh, klaar was met de totale procesintegratie. Waarvoor instituten zoals IMEC en, uh, en al die essentieel waren in die tijd. Een element wat we totaal nog niet aangestipt is de rol die IMEC over die jaren gespeeld heeft. In dezelfde tijd als ASML bestond ook IMEC, rond 1984. En we hebben onze hele leeftijd met, was het succes van de ASML, het succes van de iMac en omgekeerd. Omdat bij iMac een zodanig kwaliteit onderzoek hebt dat wereldwijd, dus met elke klant bij iMac langskomt. Om te kijken wat er aan productiemiddelen en, en hoe de laatste procesintegratie gaat. Dus elke nieuwe golflengte, elke nieuwe machine, hebben we iMac neergezet. op basis van R&D mensen van klanten, dus de machine al gebruikt voordat wij in productie gingen. En dat is altijd een belangrijk element geweest. En zo ook bij IOV en ook de rol van de Alphandem tool. Dus ja, ze waren blij. Uh, maar ja, ik denk als je ze nu gaat vragen, was dat nou die tijd? Is, dan zullen ze vast zeggen dat we die tijd goed door zijn gekomen. Is een maar ja, goed. dat zijn wel meer dingen die op die manier gebeuren.
0: Hmm. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk toch maar voor uh, LPP, heet het geloof ik, gekozen? Laser Produced Plasma. Voilà. Ja. En dat bleek toch ook wel weer zijn eigen uitdagingen te hebben. Wat, wat, Simon, was toen al jullie belangrijkste Nou, partner, we hebben,
1: kijk toen ik dus bezig was met uh, de Laser Passman in 2000 voor het Alphardemmer Tool, waar we dus gezegd hebben: gaan we nu naar Philips toe? Waar hebben we ook Simon mee getrokken? En Simon had eigenlijk niet, die moest ook de 193 maken en die andere lezers gewoon niet de bandbreedte om het te doen. Maar midden, jaren, midden 2000 had ze samen de uitvinding gevonden door een droppelgenerator te maken die werkte. Een druppelgenerator is nog steeds een van de Achillespieces van onze machine, waarbij je dus druppeltjes wegschiet uit een nozzle met een frequentie vandaag de dag van zo'n 50 kHz, met een druppelgrootte van, van 30 micron waar je dan vervolgens met een laser op gaat schieten. Je had die dropletgenerator voor elkaar. Een ingewikkeld ding, hangt aan elkaar aan allerlei dingen. Werkt met zeer hoge drukken van 500 bar. Uh, de initiële uh, frequentie van droppels zijn hele kleine droppels... met een hele hoge frequentie van megahertz. En die worden dan door een piezo geperturbeerd... zodat ze dus eigenlijk samen klonteren als droppels van 30 micron... Uh, en op zich een huzare stukje van, van, van mechanica en, 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 en procestechnologie. En dat die doorbraak uh, samen met het hebben van een co 2 lezer die uh, eigenlijk in kaart gezet werd in San Diego, maar in onderdelen geleverd werd de Trump, waarin we in staat uh, licht te genereren zo rond 2005 à 2006. En daar waren we zo enthousiast over dat we op basis daarvan de eerste order getekend hebben... voor levering van 100 wevers per uur aan ons, een van onze grote klanten in 2010. Toen probeerden we dat vermogen omhoog te doen. We konden enkele watten konden we maken in een korte tijd. Maar elke keer liep het mis en dat komt tot co 2 lezers zijn. Eigenlijk in de meeste applicaties worden die gebruikt als continue lezers. En wat wij nodig hadden om elke individuele droppel te raken, we hadden altijd het vermogen nodig om op dat druppeltje moesten dus in gaan pulsen. Wat niet een tot dan toe gebruikte manier van werken was met CO2-systemen. En dat leidde dus regelmatig. En dat wou je doen met zo hoog mogelijk vermogen. En het probleem daarvan is, is dat zo'n laser op een gegeven moment uit zichzelf spontaan gaat laseren. En als je dat doet en het droppeltje staat er niet voor, dan is hij je energie kwijt zonder dat je het gebruikt. En dat doet hij het niet. Uh, en dat zelflezen werd onder andere veroorzaakt doordat het druppeltje. Ik kwam dus voorbij door de cavity van de laser. En één keer zag de, het druppeltje schitteren en dan, dan ging hij laseren. Dus wij hadden op een gegeven moment het idee: van weet je wat, we hoeven het eenvoudig op te lossen. We gebruiken het druppeltje zelf als de trigger om te laseren. En dat was de euforie die we toen hadden. En waar we fundamenteel fout zaten achteraf, dat dat niet werkt, omdat zo'n optisch systeem is uiteindelijk zo'n, pakweg zo'n 150 meter lang, believe it of not. En de lichtsnelheid is zodanig dat de round roundtrips in de cavity om je vermogen te krijgen is simpel onvoldoende om tot hoger vermogen te komen. Dus we kregen het vermogen gewoon niet omhoog. En we zijn daarna, nou, rond 2010, toen we hem hadden moeten leveren, hebben we het hele concept omgegooid, waarbij we, in feite, een druppeltje eerst pre-pulsen. Um, uh, uh, um, waarbij we 30 micron een soort, soort pannenkoek van maken, een vliegende pannenkoek. Waarbij we dan, dan wordt die groter en dan kun je makkelijker raken, want het is niet alleen. Dat druppeltje had je moeten raken, moet je hem ook nog kunnen raken. Dat raken was automatisch in het vorige concept, want als die naar binnen was reageerde die laser automatisch. Maar nu moest je dat sturen. Dus dan maak je eerst een grote pannenkoek, wat ook het voordeel had dat je betere interactie had tussen, tussen de disk en de laser. Dus je, kon daar, je, had meer, uh, zeg, je had meer oppervlak, je had meer tun oppervlak om tegenaan te schieten, dus dat was wel mooi. En dan kon je die lezer tegenaan schieten. En dan konden we die uh, lezer wel in vermogen omhoog schieten, Maar waar het in die tijd op uh, mis ging, is een signaalruisverhouding tussen... Uh, je moest zoveel vermogen, zoveel gain in de lezer nodig, dat hij alsnog ging zelf lezen. Dus het grootste gedeelte van de tijd waren we bezig om het ding zijn mond te laten houden. Tussen de druppels door. En uiteindelijk hebben we dat opgelost door... Uh, gates tussen de pulsen te zetten, optische gate, uh, waarbij we met optische uh, akoestische modulators de laser mond en de reden, en dat is vandaag de dag nog een subtiel spel tussen uh, het, het balanceren van de vermogens van de diverse trappen van de laser versus uh, de vermogensbelasting op die, op die gatevals. Want dat wordt gebruikt materiaal die ook in zichzelf bijna kapot gaan door dat hoge vermogen. We praten over vermogens tussen de 20 en 30 kilowatt. Dus mindje, als je gaat uh, hier een eindje verderop uh, naar onze uh, lasbedrijf gaat, die heeft ook zo'n laserbron. Uh, uh, Waarschijnlijk belicht in dienst, en dat is van zo'n 5 kilowatt. 2, 2 tot 5 kilo, 5 kilo, een hele grote laser. Die snijden er dit soort staal heen met dat vermogen. En wij hebben er veelvoud van dat.
0: En dat moet dus ook op 15.000 keer per seconde. Ja. Allemaal op elkaar Ja. precies. Ja, als je naar beneden worden. kijkt,
1: uh, vroeger was dat met uh, Tiratrons. Inmiddels is dat uh, met Solid states uh, switches. Dat hebben dat hele. Dat hele verhaal hebben we ook gedaan met de Hier die rekening op we nou ook op tiratons. We zijn daarna ook op State gegaan, maar dat zijn vol power elektronica. Om dat vermogen erop te krijgen. We praten over een megawatt aan elektrisch vermogen. En daar komt dan 30 kilowatt uit. En die 30 kilowatt die gaat naar, pak 250 watt IOV. En er blijft een paar wat over op de weven.
0: Ja, Omdat die spiegels. Die elke keer bij elke keer verlies je inderdaad weer een deel. Ja, ja. Ja. En, en, zit, zit er niet meer rek in die, in die spiegels?
1: Zit, zit er een fundamenteel. Nou, als uh, er rek in de spiegels zit, uh, doen ze het niet. Dan vervormen ze en dan hebben ze aberratie mag geen rek in die spiegels zijn. Nee.
0: Maar de, 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 de reflectie is, is toch niet te, te verbeteren? Nou ja, ik heb, ik, heb je, ik heb je al uitgelegd wat het
1: probleem is. Mm. We zijn begonnen met de reflectie, niet geëindigd. We zijn begonnen met de reflectie. Mm. En, er is, en dat is, een, ja, is eigenlijk vrij eenvoudig. Je loopt het periodiek systeem af en op een gegeven moment kom je daarbij uit, Dan dat is het dan. En er zijn andere materialen die je kunt kiezen, maar waar het niet beter van. De hele exercitie is gebeurd, kun je ook de literatuur opzoeken, hoe je erbij uitkomt. Ik denk dat er niemand meer uh, denkt over het hebben van, van andere lagen, hooguit kun je praten over het aantal spiegels te reduceren. En dat, daar wordt wel over gedacht. dat we okay. de zaak met z'n min mogelijk spiegels te doen. Mm -hmm. huh? ja. Dan ben je weer wat, ja. En uh, gradueel hebben wij ook behoorlijk wat gewonnen op... Uh, spiegelt door dichter tegen de 70% te gaan. En dat gaat dan ook heel hard. Hè? Je praat over het hele systeem. Ja, ja.
0: Ondertussen, want in 2008 um, ging het wat minder met ASML. En toch moet die ontwikkeling doorgaan. Hoe, hoe gaat dat binnen zo'n bedrijf? Moet je, dan, moet je dan knokken om toch...
1: Het tempo vast te houden? Nee, ik denk dat wij... Uh, ik heb het al genoemd. In, uh, tot en met 2005 hadden we well, iets daarvoor nog. Want het liep eigenlijk al heel goed in 2005. Zo. Mm -hmm. De eerste tien jaar van het bedrijf was het echt uh, een struggle... Om, om dat te doen wat je wil doen. Uh, qua geld. Daarna was het meer van hoeveel mensen kon je bij elkaar krijgen... en effectief werken. En niet zozeer geld. En dat was zelfs in 2008. We hebben in 2008 nauwelijks gereduceerd. We hebben ook, als je kijkt over het hele bedrijf, hebben we nauwelijks gereduceerd. Uh, omdat we vrij snel na de crisis uh, het gevoel krijgen uh, dat de markt omhoog gaat. Dat is ook gebeurd. In 2008 hadden we de Lehman Brothers. In 2009, aan het eind van het jaar, waren we alweer productie-limited. Dat was een hele korte periode geweest. En we hebben eigenlijk nauwelijks een uh, budget gereduceerd. Oké. Okay. Ja. Ook omdat in onze hele interactie met de klant, was het elke keer zo dat wij in elke situatie verkeerden, waarbij we voor elke nieuwe node en elke nieuwe chip, was er een bepaalde capability nodig, waarbij we het hele ontwikkelprogramma hadden, waren ook helemaal opgesloten in, in, in ons klantencommitment. We hadden ook niet veel vrijheidsgraad... Om, om, om iets anders te doen dan gewoon leveren. Mm. Mm. En dat... Uh, in in 2000, zijn 2012... rond die koers... Was, was de industrie erg bezig... met 400 mm wevers. En 400 mm wevers was een techniek waar we niet geloofden. Als je kijkt naar hoe lithografie werkt, dan zijn er een aantal processtappen waar je zegt hoe groter de wever, hoe goedkoper het proces. Als je je wever groot maakt, heb je meer vierkante meters te belichten. Dan heb je gewoon even zoveel lange tijd nodig om, om die wever te belichten. Dus Het kostenvoordeel van 400 mm waar we altijd uit kritisch over. En we dat nooit willen doen. Totdat, Kurs, totdat Intel uh, 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 um, kon overtuigd was dat zonder dat ze dus een voor financiering gaven rond uh, 400 mm, dat het niet ging gebeuren. Dat was onze uh, tijd van het co-investment programma. Toen zijn we dus met andere majeure leveranciers uh, van chips, uh, Samsung en TFC aan tafel gezet. Ik dus heb luisteren luister, ook naar toestemming van Intel. Jullie mogen meedoen. Als je niet meedoet, gaan we het alleen met Intel doen. 400 mm. En toen hebben de andere klanten gezegd, willen we het doen voor 400 mm, maar wij stellen als eis dat jullie dan uh, niet alleen geld besteden aan 400 mm, ook aan IOV. Uh, ja, dus voor haar, en Intel was er ook mee akkoord. uiteindelijk hadden we zo'n co programma wat eigenlijk uh, tot purpose had voor Intel die 400 mm waren en die andere klanten hadden meer interesse aan, in IOV. En de deal was zo gemaakt uh, dat op dat moment, toen we dat deden, besteden we al zo'n 600 miljoen aan R&D. En we hebben toegezegd dat we dat over de miljard zouden tillen met het co programma Ik geloof dat het anderhalf miljard was totaal, wat we vrij konden besteden aan deze onderwerpen, onconditioneel. En de klanten zelf kregen daar een tegenprestatie voor een share-bedrijf en je kunt het allemaal opzoeken. Ik denk dat al onze klanten daar ruim voordeel hadden met deze move. We hebben dat ook gebruikt om de R&D in een hoger niveau te hebben en dat heeft tot twee dingen geleid. De condities eh, op basis waarvan we 300 mm, 400 mm leven hebben... We dus zodanig aangescherpt dat ook de klanten eh, heel duidelijk eh, eh, moesten bevestigen... op enig moment of ze die 400 mm wouden hebben. En vrij snel na de start, ik geloof dat het een jaar is... werd het duidelijk dat onze klanten geen collectief commitment wou geven aan, aan, aan H&E... Of sorry, aan 400 millimeter, mm -hmm. Met als resultaat dat het totale bedrag... ...in plaats van aan 400 mm ...aan de 4 besteed kon worden. Dus dat was een... Uh, ...achteraf, vooraf was het allemaal erg tricky. Wil je, wel aan, wil je klanten wel hebben als aandeelhouder van je bedrijf... ...en ben je wel zo ver met je klant in zegen? ...maar achteraf was het een... Gauw voor iedereen, want we hebben, denk ik, gaan wij de historie van de mensen die minst geld besteed hebben dan 400 mm. We hebben duidelijkheid geforceerd en we hebben in ons in ons toekomstig programma geïnvesteerd. Dus dat was een enorme boost in, in capability. Iets vergelijkbaars, wat ook eerder plaatsgevonden heeft met IBM, wat we overgeslagen geslagen hebben. In de begintijd van Albany hebben we ook een half miljard ontwikkeld programma in Albany afgesproken rond immersie en EUV. He, ook dat was de aanleiding ervoor dat we uiteindelijk, uh, de basis van, uiteindelijk waarbij we onze Overdembert tools hebben. Zonder dat programma en al betwijfel ik of we voldoende geld hadden willen besteden aan EUV om, om, om door te gaan. Dat is rond 2004, 2005 geweest. Dat zijn twee belangrijke momenten in het EUV-project geweest. Ja.
0: En de concurrenten zaten ook niet stil. Die, die hielden jullie waarschijnlijk ook goed in de gaten. Waar, waar, waar waren die op, die op dat moment uh, mee bezig?
1: Ik, zoals ik al gemeld heb, uh, is het uh, Nikon en Canon nooit gelukt. Hebben nooit de appetite gehad om mee te doen met de IOLC. En in Japan uh, zijn de research inspanningen nooit op een niveau geweest die... Voldoende waren om uh, bij aan te gaan, uh, boven Jan te komen. Als je nou kijkt naar onze. Uh, dus ik denk dat. Uh, nou, ik kan erkennen beide al vrij vroeg. Meer dan tien jaar geleden. Uh, het, het IOV-programma. op een zo'n laag pitch hebben gezet dat daar geen, geen serieuze productiemachine uitkwam. Hm. En hoe langer ze daarmee wachten, hoe, hoe moeilijker het werd er om bij te komen.